0: 8h42 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Monsieur Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour. Alors évidemment, j'ai pas mal de sujets pour vous. On va parler de Napoléon, de Christiane Taubira, de Yannick Jadot, de la mairie de Bordeaux. Mais nous allons commencer notamment aussi de la justice. Mais nous allons commencer avec cette intervention télévisée d'Emmanuel Macron enregistrée dimanche et diffusée donc hier sur TF1. Où va la France C'était le titre de l'émission. J'ai eu plutôt le sentiment que le vrai titre était « Où va Macron ?» euh, Alors, euh, la question, c'est que c'était toujours très long, comme à son habitude. Il aime faire long, hein, Emmanuel ouais, ouais, Macron, ouais. donc euh, deux heures.
1: Je pense, pense qu'il ferait 4 heures ou 5 heures, un peu comme Castro. Vous voyez
0: voilà. Est-ce que vous avez trouvé qu'il a fait preuve d'humilité euh, ou euh, il y en est toujours dans l'auto en quelque sorte, comme euh, le dit le Figaro ce matin, d'ailleurs
1: Non, il y avait, il y avait de l'humilité, un peu, c'est nouveau chez lui. Ah non mais c'était tout à fait intéressant. Ouais. Alors simplement bon euh, si j'étais méchant, euh, je suis souvent je dirais euh, c'était comme l'éternité ces deux heures. C'était long. Euh, surtout vers la fin. Je ne sais pas si vous avez tenu jusqu'au bout. Non, je pas tenu euh, jusqu'au bon, bout. Si j'étais honnête, ça, ça m'arrive aussi, je dirais, euh, euh, bon, s'il n'y avait pas de spectacle, pas de catch, euh, ça se regardait quand même. Ouais. Malgré le côté plan-plan. Très bousculé. Malgré le côté plan-plan, évidemment, ouais. bonne nuit les petits. Bon, enfin, on peut aimer ce genre d'exercice. Autrefois, j'adore les interviews qui étaient sympas, toujours de Jacques Chancel. Bon. Alors, il nous a expliqué en long et en large qu'il avait fait des tas de réformes. Euh, ce qu'on avait quand même du mal à croire. Et il a été piquant d'ailleurs, très piquant, mais ça n'a pas été relevé, euh, qu'il se soit attribué le. En c'est trop drôle, euh, la retenue à la source, une réforme initiée, euh, vous vous souvenez quand même, par François Hollande. Ouais. C'est pas ah lui, ouais. la retenue à la source. Enfin bon, il se l'est mis, pourquoi pas, il pourrait se mettre d'autres réformes aussi, pourquoi pas. Bah, la il faisait à 60 partie ans. du gouvernement de non, François mais, Hollande, Oui, hein, oui, mais tout enfin, c'était pas lui, oui, c'est pas, pas du tout dans son bilan. Bon. Alors, il y a eu des bons moments, là, vous le disiez, sur les erreurs par exemple, parce qu'il a regretté d'avoir blessé des gens, il est apparu beaucoup plus modeste, on le disait tout à l'heure, que, que d'habitude, j'ai appris, ça, cela étant, la phrase, j'ai appris, moi, si j'ai changé, changé dans de Sarkozy. Depuis très 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 ouais. longtemps, et franchement, ils disent tous ça, en ouais. fin de mandat, j'ai changé, ouais. j'ai changé, j'ai appris, effectivement, Sarkozy, Hollande, euh, Chirac, tous, tous, ils ont fait la même chose, bon, alors, ils nous l'ont refait, mais je dirais, peut-être, il était moins insincère, moins théâtral, euh, que d'habitude, mais bon, enfin, bon, il gardait quand même sa petite voix chantante, euh, vous savez, du, du, du petit lycéen sur son estrade qui est en train de jouer euh, le site de Corneille. Toujours cette, cette petite voix un petit peu trop, un petit peu trop travaillée. Bon. Mais j'ai beaucoup aimé, moi, à un moment, euh, parce qu'on lui a dit que l'économie marchait très bien. Enfin, ça, c'est à voir. Hein, parce qu'on a une croissance, mais après la récession euh, qu'on a connue à cause du Covid, c'est normal d'avoir de la croissance. Bon, sur le reste, il y a quand même une dette, une dette qui est une... Calamité, qui est une bombe à retardement, qui peut exploser à tout moment, le jour où les marchés, euh, disons, euh, décideront, décideront de nous attaquer. Bon. Et il a zappé, alors en revanche, complètement, le déficit chronique du commerce extérieur, qui est une catastrophe aussi, à l'heure où l'Allemagne enregistre, elle, chaque année, je vous le rappelle, un excédent important du commerce extérieur. Alors, on, voilà, si vous voulez, l'impression le, 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 générale de cette intervention, c'est que bon, TF1 lui a fait un, un beau cadeau, parce que bon, c'était. Un, 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 Comment dire, un peu le point d'orgue de cette campagne, on a l'impression qu'elle démarre. On a l'impression presque que c'est l'acte de candidature. Il manquait qu'une chose, c'est Je suis candidat. Oui, voilà. Oui. Il manquait que ça, mais il a failli le dire d'ailleurs. Oui. Et puis, de toute façon, subliminalement, et il nous le disait. mais alors,
0: vous avez remarqué aussi cette phrase, France Je ne fais pas de politique. Ça, c'était magnifique aussi. Oui, 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 je fais pas de politique. Ça, c'est.
1: ils disent tous ça, mais en fin de mandat, ils ne font pas de politique. Ils s'occupent de la France. Vous voyez, oui. ils ne sont pas du tout candidats. C'est toujours la même histoire. Ça recommence. Et d'ailleurs, moi, ça, ça, ça me rappelle un peu, d'ailleurs, Mitterrand. Parce que, voilà, on, on prend la parole, on n'est pas dans le... soi-disant pas du temps... Euh, C'est pas décompté dans la campagne électorale. Et puis, en fait, eh ben, on, fait on fait sa campagne. Alors, simplement, une chose. Euh, un petit conseil, Emmanuel Macron. Euh, le registre, j'ai un bon bilan, vous savez que ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Euh, il ne réussira pas à convaincre, parce qu'en démocratie, on n'est jamais élu sur un bilan, mais sur un projet. Et sur ce plan, même s'il parlait beaucoup de l'avenir, je trouve que le projet, c'était un peu court. Vous me direz, c'est très court chez les autres. Hein. Euh, euh, à gauche, à droite, euh, ce n'est pas terrible, le projet. Mais enfin, le sien, le, le, le sien est totalement informe. On ne sait pas du tout où il veut nous emmener la France. Et, et s'il si parlait de réforme, tout le temps, réforme, réforme, bon il donnait souvent l'impression, mais ça, c'est peut-être un peu petit cap à gauche, hein, pour garder les électeurs socialistes euh, qui sont chez oui, lui. Il y a eu quelques il petites banderies en oui, direction voilà, ou et et Surtout, ouais. il donnait l'impression de défendre l'ordre établi, par exemple la, la place euh, prépondérante des fonctionnaires dans une société qui se shoote aux dépenses publiques, dépenses publiques représentant plus de 55% du produit intérieur brut, de la richesse nationale, je vous le rappelle... Chiffres qui nous rapproche, nous rapproche quand même plus d'une démocratie populaire que d'un pays libéral. Il hein faut quand même le rappeler. D'une certaine manière, euh, nous sommes une sorte de... Nous vivons dans une sorte de communisme mou et non pas dans un pays euh, libéral. D'ailleurs, si on était dans un pays libéral, il n'y aurait pas une grève des, des cheminots CGT euh, qui risque de, de gâcher les vacances d'un grand nombre de Français. Tout ça, comme le disait tout à l'heure David Abiker, subventionné par nous-mêmes. Bon, plus on dépense, Hein la vérité c'est moins ça marche nous sommes quand même le pays euh, avec l'Allemagne qui dépense le plus pour la santé vous avez vu le résultat Où va l'argent devinez, encore dans l'administration
0: alors, on va parler d'un autre sujet qui fait quand même beaucoup débat. C'est la justice, la justice qui était en grève hier. France, c'est une, ça devrait être une priorité dans n'importe quelle démocratie depuis des années. Hein, c'est pas, c'est pas nouveau ce phénomène de la déliquescence de la justice. Je rappelle cette phrase en 2016, de celui qui était garde des sceaux l'époque, Jean-Jacques Urvoas, qui parlait de clochardisation de la, de la justice. oui, ouais, il, il avait raison. Mais euh, là-dessus,
1: on peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait. Aujourd'hui, les, ma les magistrats, il faut bien voir, ils sont dans la ligne de mire. Parce que les Français les trouvent trop lents, trop mous, trop partisans, trop politiques. Euh, au train voit les choses, j'ai l'impression qu'ils seront bientôt d'ailleurs au bas du tableau de popularité des métiers, vous savez, avec les prostituées et puis nous autres, les, les journalistes, journalistes. Oui, voilà, oui, voilà, tout à fait. Et, et parce que on se demande aussi de quoi ils se plaignent au moment où le budget de la justice, là on peut quand même défendre Macron, euh, le, le budget de la justice a augmenté de, de 30%, c'était quand même pas rien. Moi je crois que les magistrats sont passés à l'offensive pour faire oublier ce qu'on leur reproche le plus ce que je viens de dire tout à l'heure,
0: et la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, on va partir pour Rouen, où là, il y a une bonne nouvelle pour vous, France, on, va, on ne va pas toucher à, à Napoléon, à un moment on avait parlé de déboulonner la statue de, de Napoléon et de remplacer cette statue par une femme un peu moins guerrière, on va dire. Euh, eh bien non, 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 les Rouennais ont, ont choisi, ils veulent conserver leur statue de Napoléon. Ouais, alors,
1: euh, Macron, hier, il a beaucoup parlé de bienveillance, et j'ai envie de prendre un peu le contre-pied, parce que je vous propose un petit tour de France de la bêtise. Hein euh, euh, vous allez voir, d'ailleurs, que Michel Audière, notre grand philosophe national, avait tout dit quand il affirmait « Les cons, ça hausse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Alors, première étape, Rouen. Bon, alors... Euh, on parle souvent, sur cette antenne, de walk, de la cancel culture, qui consiste, pour des raisons supposées morales, à rayer des pans entiers de notre histoire, comme s'il fallait tout recommencer à zéro. En déconstruisant l'histoire, eh ben, on, 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 on la réécrit. D'où la tentation de mettre au rebut des personnages euh, qui ont fait notre pays. Exemple, Napoléon à Rouen. Alors, le maire socialiste de Rouen... Retenez son nom parce que à mon avis il va pas tenir très longtemps. Nicolas Meyer-Rossignol a eu une idée de gêner, hein, on va faire comme en Amérique on va retirer la statue de Napoléon, ça plaira aux racialistes et autres indigénistes des colonialistes etc. Parce que Napoléon, euh, qui souhaitait développer un empire colonial français, a en effet rétabli l'esclavage en 1802, après qu'il avait été aboli par la Révolution française oui. en 1784. Et 14. Ça, c'est une certitude historique. Alors, est-ce qu'il faut pour autant déboulonner toutes les statues de Napoléon en France ben, Il a commis des fautes, évidemment, beaucoup de fautes, mais il fait partie de notre patrie patrimoine national, c'est comme ça. Et voilà d'ailleurs ce qu'on dit, 68% des Rouennais qui ont voté lors d'une consultation citoyenne, entre guillemets, ils veulent revoir l'empereur, place de l'hôtel de ville, où il avait été enlevé, soi-disant, pour une remise en forme. Bon. Et après ça... Eh ben, je pense qu'il serait temps de déboulonner, de zapper, d'en finir, disons, avec Nicolas Meyer-Rossignel, euh, maire de Rouen, euh, parce qu'il est mort politiquement, et, et, mais hélas, en politique, comme vous le savez, ça serait,
0: sinon, le ridicule ne tue pas. Voilà, mais bah écoutez, les Rouennais choisiront et décideront si effectivement, ils continuent d'accorder leur confiance dans les années qui viennent au maire actuel de euh, leur ville. Euh, Bordeaux, à présent Ah oui, parce que ça, c'est deuxième étape du Tour de
1: France de la bêtise. Bordeaux, alors, Pierre Urmic. Euh, le nouveau maire escrologiste. Oh, J'arrive pas à le dire. Escro... J'arrive pas à dire écologiste. Je sais pas pourquoi. Bon, ce maire s'était rendu célèbre, vous savez, l'an dernier en mettant fin à la... au synchro saint rite du sapin géant ouais. qui trônait traditionnellement devant euh, la mairie de Bordeaux. Et il avait dit, d'ailleurs, c'est resté dans les annales, nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville. Techniquement, il a raison d'ailleurs, Yurmik. Euh, les sapins de Noël sont des arbres morts. Mais à ce moment-là, les bouquets de fleurs aussi, c'est des fleurs mortes. Hein, même si tout ça, tout, les sapins comme les fleurs, sauf vivent si encore un vous, peu. Sauf quand si vous sont achetez tapés. un
0: pot, Franz. Voilà, si vous achetez des fleurs en pot. Hein,
1: oui, voilà. peut-être, peut-être, oui. Mais enfin, est-ce que dans la foulée, dans deux ou trois ans, quand il aura pris ses marques à la mairie de Bordeaux, Urmic ne va pas interdire les bouquets de fleurs à l'hôtel de ville avant d'interdire aussi la profession de fleuriste à Bordeaux Vous savez qu'avec les escrologistes, tout est possible. Hein et, et je dirais, la preuve... Urmic a décidé de remplacer le grand sapin de Noël habituel par un faux sapin de 11 mètres en verre et en acier qui pèse 4 tonnes, excusez du peu. Bonjour le bilan carbone pourri toute l'imposture escrologiste est là. Au nom de leur prétendu principe, ces gens-là n'hésitent pas à polluer davantage encore. Apparemment, euh, bah, ils ne savent pas que les arbres de Noël ne sont pas prélevés dans les forêts, hein, mais au contraire, élevés dans des exploitations agricoles, comme des choux, comme des carottes. Et, et ça fait vivre une filière importante parmi laquelle il faut, compter, il faut compter beaucoup de pépinières bio. Évidemment, le transport de ces sapins dégage du CO2, je suis d'accord. Mais croyez-vous que... les la construction et le transport du faux sapin d'urmic n'a pas coûté beaucoup plus cher en CO2. Hein euh, C'est quand même le, 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 la preuve par quatre de, de comment dire de la tartufferie des soi-disant écologistes. Et ils voulaient de l'énergie propre. Et quand ils réussissent à imposer leur but, dire vous avez vu, ça a été le cas en Allemagne. Eh ben, ils remplacent le nucléaire sans pollution par des centrales à charbon hyper polluante. C'est ça l'écologie politique. Une escroquerie intellectuelle.
0: Alors il nous reste une minute. Euh, France, euh, on va faire redescendre la pression avec euh, la petite musique de Christiane Taubira. Alors elle passe beaucoup de, de coups de téléphone hein, à droite, à gauche en ce moment, surtout à gauche d'ailleurs, pour savoir euh, si les candidats n'ont pas envie de se retirer et de lui laisser euh, la place. Vous y croyez, vous, à cette candidature sortie du chapeau, la candidature euh, Taubira bah, C'est possible qu'elle se présente d'ailleurs, mais ce serait une
1: catastrophe. Vous savez, la gauche, dans son ensemble, elle, elle représente péniblement 25% des suffrages. Alors moi, je dis, par exemple, mieux vaudrait quelqu'un comme Stéphane Le Foll qui a plutôt eu raison jusqu'à présent, euh, le maire du Mans. Mais franchement, Christiane Taubira serait le signe que la gauche n'a pas tiré les leçons du passé. Les Français, d'ailleurs, ont déjà envoyé un message à la gauche. Parce que dans un sondage paru ce matin, euh, Christiane Taubira, elle fait 2% après le buzz qu'on entend depuis plusieurs jours. Franchement, on voit très bien qu'après la Bérésina, ce serait Waterloo comme femme pro Providence. Euh, franchement, on fait mieux. Hein. Autant garder la tâche actuelle euh, qui va de toute façon... Euh, euh, bah, là où il va. Hein. Puis de toute façon, on ne va pas tirer sur le, sur le corbillard.
0: France olivier Gisbert, en pleine forme ce jeudi que nous retrouverons eh bien, la semaine prochaine. À jeudi prochain, à jeudi prochain, France, Il est 8h56. Dans un instant, Lucille Bréau.